0: 我们翻到以后，我们大家同声来读《马太福音》八章二十六节，请。耶稣说：“你们这小信的人呐、啊，为什么胆怯呢？”于是起来斥责风和海，风和海就大大的平静了。请康牧斯传信息。我们先看《马太福音》第八章二十三节，耶稣上了船，门徒跟着他。呃，我们要先谈，要谈胆怯之前，先谈什么叫做跟随主。从旧约到新约都讲到，神的儿女要跟随他，神要他的百姓专心的跟随他，如同在旷野跟随他，如同像羊跟随牧人一样。耶稣来到世上也说来跟随我。什么叫做跟随？什么叫 follow？ 跟随第一个意思就是相信。当我们跟着我们的指导教授，当我们选一个指导教授跟着他的时候，就是相信他能够让我们得到学问、得到学位。当我们跟着师傅在学的时候，我们相信这个师傅能够教我们我们所需要的技术。当我们跟着老板的时候，我们相信跟着这个老板，我们的生活、我们的经济可以得到解决。当我们嫁给一个人的时候，跟着一个老公的时候，我们相信他是可靠的。那不要讲这么多很复杂的，讲简单一点。我们出去玩的时候，跟着我的车，你要相信那个开车的人不会错误。跟随有相信的意思，不过在这里我要先说，所有我们在人间的一切的相信和跟随都要有保留，因为人不是全然可靠的。不管是老板再好的老板，再诚实的老公，再好的开车的人。都会有失散的时候，我们对人的跟随不会是百分之百的，这不是不好，这倒是一个该有的审慎的小心。但是我们对上帝的跟随，亲爱的弟兄姐妹，你务必要完全的相信。如果我们比上帝还聪明还能干的话，我们不用跟随上帝了。这个世界上没有一个受造物可以跟我们的上帝比，他创造一切，他管理一切。请你在信靠上帝的时候不要有保留。我知道我们会有保留，但是我求主帮助我们越来越没有保留的全然信靠他。这才是智慧，这才是理性，这才是聪明。我们为什么会相信跟随耶稣？我们会为什么会相信跟随任何一个宗教？各位，第一个理由可能我们太苦了，我们走投无路了。当以色列人在。埃及的时候真的太苦了，小孩丢到尼罗河里面，大人天天做苦工，一代一代的做苦工。他们没有盼望，他们很苦，他们在火炉里面生活。当他们听到一个消息说上帝会眷顾他们，离开这个凶恶的法老，到一个流难与密之地的时候，他们就相信，因为太苦了。在马太福音十五章，那个迦南妇人太苦了。他是一个外邦人，他在推罗西顿那个地方是一个外邦人，他在迦南地也是一个外邦人。他是一个被歧视的人，被看不起的人，这种感觉。有的时候，我我希望我们一个人都没有这种经验哈。但是有的时候，你在国外读书的时候，你在有些人有优越感的地方，你觉得被歧视，但那比起迦南夫人那要差太多了。他是一个抬不起头来的人，所以耶稣叫他狗，他也能够继续的接受，因为大概很多人叫他狗，叫他猫，叫他猪了。然后他更苦的是，他的女儿被鬼附，没有办法能够得到拯救。所以，当耶稣愿意，呃，耶稣到耶稣这里来的时候，他可以说不计任何的代价，他希望他的儿女能够得到拯救。各位，当我们太苦的时候，失业的时候，失学的时候，失恋的时候，当我们丈夫的事业失败的时候，当我们儿子吸毒的时候，当我们有很多艰难的时候，这时候有个基督徒来跟你讲，来对你说安慰的话，也许你很容易信。不过我也要说，如同那个迦南妇人和那群以色列如果一个和尚、一个道士、一个彬彬有礼的词句说：“哎，你来，我们的佛会救你。”我相信。我们也会跟着，因为我们那时候实在太辛苦了，好像在大海里要沉下的人，我根本不管那个船或者那个木头是什么，上面写着佛法，只要能够抓住我就抓住；上面写着十字架，只要能抓住我就抓住。我不觉得我们在很艰难的时候信耶稣是一个很丢脸的事情。我们可能也不存那个时候如果有别的人帮助，别的宗教帮助，也许我们也愿意。不过，我希望我们在信靠上帝的过程中，我们能够越来越存，越来越不是因为我现在很苦，随便抓一个东西，越来越知道这是真理。好，这个我们等一下会讲。我们信靠跟随。上帝常常是我们太苦了，也许不一定要那么苦，但是不要像以色列那么苦，不要像那个迦南夫人那样苦。就是我们平常碰到失业或者失恋或者小孩不听话，有些教会的人帮助我们，我们就愿意信靠了。有的时候也不是我们太苦了，有的时候就是被上帝的话感动了，我们就愿意来信。像约翰福音第一章三四三十六节。施洗约翰只说指着耶稣说了两件事：第一个，这是神的儿子；第二个，这是神的羔羊。门徒就跟随了。各位，今天我在街上，神牧师或谢牧师说：“嘿，那是神的儿子，那是神的羔羊，你会跟我吗？”不会嘛？神牧师说：“哎，那是康师傅，你也许还会跟我来买面。”不，我是神的儿子，我是神的羔羊，有什么好跟随的？门徒那个时候并没有太多的困难难处，我们当中也有人信耶稣，不是有太多的难处，但是上帝的话，三八号感动了我们。耶稣在约翰福音八章十二节也讲到说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里行走。”当耶稣讲这个话的时候，你要知道，在地中海气候，在那个地方，非常蓝的天，非常灿烂的阳光，不下于希腊。一般人不太知道什么叫在黑暗里面，也不太觉得很需要光。耶稣说这话，可能对很多人没有什么吸引力。但有些人听到了，他也不太懂，他就愿意跟随。我在教会里也听到很多人到教会信耶稣的理由或者最初的动机，真的好简单。有些长辈说我就是参加了一个。追思礼拜，从来参加的是异教的追思礼拜，哇，又哭又闹的；到基督教追思礼拜，很安详，很简单，我就被吸引就来了。今天下午有婚礼，我相信也有人到婚礼里面看到，哎呀，这么幸福，这么美满，也许就来了。他不一定有很多的痛苦，但是他被吸引了。我们跟随耶稣，有的时候很苦，有的时候没有很多的苦。但是不管苦不苦，我希望至终我们最后，甚至越快越好。我们单单是被耶稣吸引，单单知道他是唯一的道路、真理、生命。我一帆风顺也好，我碰到任何风浪也好，我都在信靠跟随他。跟随第一个意思是信靠，跟随第二个意思是顺服，相信。是接受上帝为我们所做的一切，很舒服，很平安。你什么都不要做，顺服是照着上帝的命令去做。我可以说哈，呃，我相信今天师班能够带我们进入一个非常美的崇拜，那我就不要做什么事，我就享受闭着眼睛在那里听就对了，那就很享受了。但是如果谢师母，啊，说康老师你也来唱，那我就要我去的话，那就叫做顺服，那可能就很辛苦了，因为他会说我又唱错了，音调又不准等等。相信和顺服是跟随不可以少的两个层面。当顺服上帝的时候，就跟相信不大一样了，可能会非常的痛苦。我们顺服的跟从才是真正的相信。各位不要听到了或者接触基督教了，当下欢喜领受。在教会里面有人关心你，有人爱你，有人把你伺候的舒舒服服的，所以你愿意到教会，愿意到小组，愿意到师班，愿意在教会聚会。极致未到，遇见了逼迫或者患难。或者这位上帝把你带到死因幽谷，带到患难当中，带到艰难当中，你就退后了，你就抱怨了，你就不信了。各位，我再说哈，我们跟随上帝，可能当初的动机都不一定是完全的。有人跟随跟随耶稣要升官发财，要做左丞右相，这是师，这是那个约翰和他的兄弟。有人跟随耶稣要吃饼得饱，这是那个行五千个人吃饱的神迹以后，很多人要这样跟随他。有人跟随耶稣到教会，像我当年是打乒乓球，是要学英文；有人要追女朋友，那这个其实也都很好啊。理论上，全世界最好的女孩子都在教会，你不到教会来追女朋友，实在是很笨的。我不敢说全世界最好的弟兄是不是都在教会啊？应该是了，应该是，应该是哈。不过我还是说，希望我们跟随上帝，信靠上帝，越快越来越被上帝的爱、上帝的十字架来对付，使我们不管有没有女朋友，不管有没有丈夫妻子，不管有没有人预备我们的饭食，不管我生病有没有人来看我，不管我有没有工作的时候教会是不是帮我找工作，不管我有没有人帮我打官司或者请呃健康咨询，我单单因为我的上帝，因为耶稣基督为我死，他是真神，他创造，他管理。他是我唯一的引导者，唯一的救主，唯一的帮助者。我跟随他，我信靠他。当马太福音第八章十八节，很多人跟随耶稣，有一个文士也要说：“说我要跟随你，你到哪里我都跟随你。”耶稣说：“你跟随我，连枕头的地方都没有，你还跟随我吗？”如果耶稣跟你说，你跟随我，你连埋葬父亲的时候都没有，让死人埋葬他们的死人，你还跟随吗？各位，我们在婚姻里面，我们非常不希望，当我飞黄腾达的时候，我的妻子就跟着我；当我飞黄腾达、非常多钱的时候，这个女人就愿意做我的妻子；当我公司破产了，当我一文不名的时候，我收到的除了破产证明书的第一、第二个信件，就是我妻子要提出来离婚。我很很伤痛。如果我是一个世界小姐，追我的人如过江之鲫，然后有人天天送玫瑰花，送貂皮大衣，送钻戒，在我很漂亮的时候要我做他的妻子。有一天我车祸了，我面貌全毁了，我在床上养病的时候，我收到的一封信就是我的丈夫要跟我离婚，我们会不会很痛苦？各位，你跟随上帝。只是在一帆风顺的时候跟随，碰到一点艰难就不跟随了嘛？更何况，上帝给我们的所有的艰难或顺利，都是对我们有福的，都是对我们好的。求主帮助我们，不要认为任何的理由就不跟随、不信靠，像以色列人在旷野一样。各位，你会碰到困难的。我真觉得今天我们在传福音的时候，这一个话没有讲得很清楚。我在对比旧约、新约，特别耶稣在呼召人跟随他的时候，并不是说我会帮你做健康咨询，我会帮你做理财咨询。我相信信友堂迟早有一天也有法律咨询，也有教养儿童咨询，也有什么都有，因为我们专家很多。我们你来这里，我把你伺候得好好的，有吃有喝有玩，以至于很多人来教会觉得说，我来是给你面子。我来是看看你这个俱乐部是不是够好，不够好我换一家。各位你要知道，你是很可怜到教会的，是上帝可怜你，你不来这里你就下地狱了，你已经在地狱里了。这里有唯一的救恩，唯一的救主。你要来这里，你要专心的，要撇弃一切的，你不要再依靠任何的金钱，不要依靠父母，不要依靠自己的聪明能力，到这里来依靠他。我觉得今天在教会里有这么多软弱基督是不是我们第一步就错了？当年耶稣要人来的时候，不是说你来这里吃饱喝足，是你来这里要背起十字架，撇弃一切跟随。那样的跟随，那样的相信，才是真的相信。那样的跟随，那样的相信。当我们在碰到离婚的、碰到风浪的时候，碰到得癌症的时候，碰到孩子没有好的时候，我们才能够继续跟随下去。我们知道这是真理。不过，感谢主，弟兄姐妹，我们每个人都有非常多的不纯的动机，非常多的无知。但是，神的慈爱会教我们在继续信靠他的时候越来越纯洁。当摩西。听上帝的话，跟以色列人说：“上帝眷顾了你们，哎呀，你们好可怜！上帝会带你们离开这里，到流奶与密之地。耶和华神听你们的祷告。”以色列低头下拜，摩西也很高兴。可是后来，当摩西去跟法老讲的时候，以色列人就遭遇大祸患。他们发现他们的境况一点都没有改变。各位，你有没有说过这样的话？主，我祷告这么久都没有改变，我不要信了。他们一点都没有改变，不但没有改变，他们的环境更坏了。以前要做砖，现在做砖连草都不给他们。于是他们就抱怨摩西。摩西在出埃及记五章十二节就对上帝说：“主，你为什么苦待这百姓？自从我去见法老，奉你的名说话，我们奉主的名叫山丢在海里，山都会丢在海里；我们奉主的名叫风浪平静，风浪都会平静。我们奉主的名去跟法老说话，却碰了一鼻子灰。他就苦待百姓，你一点都没有。”拯救他们啊！是我们跟随上帝以后，会发现要顺服很困难。他把我们带到的路是山明水秀的，一路上风景如画的。哎呦，哈利路亚，跟的真好。他带的路是那样的死因幽谷，是那么多的仇敌，我们真的很难跟。大卫跟随耶和华，不是只有把仇敌杀死。打死大卫跟随耶和华，是他的老板要杀他，是他要逃到旷野。很多这样的诗，有一篇是诗篇六十三篇。当他在逃亡的时候，他对上帝说：“你的慈爱比生命更好。”各位，那个时候大卫没有什么比生命更重要的，他在逃命哎，他认识上帝。你的慈爱比生命更好。你把我带到旷野，带到那么危险的地方，无缘无故的受威胁、受羞辱。你的慈爱比生命更好。然后他说一句话：“我的心紧紧的跟随你。”各位，我看了好惭愧也好感动。我觉得我在碰到这种时候，我的心就是紧紧的骂上帝，我的心就紧紧的在怀疑上帝，我的心就紧绷着，不想再跟随了。口头上在跟随，心里没有在跟随。不过感谢主，神都会一个一个的带领我们，在每件事上继续带领属他的儿女，能够顺服。我们能够越来越看到，求主帮助我们越来越看到，不管是生活中的苦难或者顺利，不管是。中年、青年、老年，不管我们碰到什么事，求主帮助我们。越来越看到我们跟随的这位上帝是独一的真神，独一的创造者，独一的有智慧的，独一的有慈爱的。所以神带领我的路，有一天要我把儿子献上，像亚伯拉罕那样。感谢主，我跟随。有一天你把我带到红海边，前面无路，后有追兵，像神带领以色列人出埃及一样。感谢主，我继续跟随。有一天，你带领我是把我带领到监狱，是让我做奴隶，做了13年的奴隶，做了13年的监狱。我说的是约瑟，我也跟随你，因为我深知你绝不会错，我敬畏你，我信靠你。有一天，你叫我所传的信息是全国都讨厌的信息，你叫我跟所有的以色列百姓说：我们投降巴比伦吧。这是耶利米跟随上帝，上帝叫他说的话。有一天，如果上帝说：“人子啊，我要将你所爱的忽然取去，你不可以哭，不可以难过。”那是以西杰听到的信息。上午他听到这个信息，下午他的妻子就死了，他还是跟随。有一天，如果上帝对你说：“对我说，康海昌，你从今天开始要三年在罗斯福路不穿衣服在那里走路。”这是以赛亚书二十章第三节，神对以赛亚的吩咐。那么，也跟随耶。耶稣带领他的门徒，今天要把他们带到。吓死的环境，各位，在你的路上，你信主可能是上帝解决你的问题，你继续跟随顺服上帝，可能把你当到大风浪里面。不过，我们等一下就再看跟随。第一个是相信，第二个是顺服，第三个是效法。彼得前书二章二十一节，基督为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。当我们。跟随一个人的时候，我在讲跟车的时候，那我根本不会，刚开始不会想到效法嘛。我就是跟着他就对了，或者说我很相信他，反正是他在我视线之内就没问题，一定能达到目的地。那么，但是如果每次跟车、啊、都发现哇，这个人带的路真好啊，我真希望有一天我开车像沈牧师那样，哇，真的是很轻松自在，那我就不会只是。相信我就不会只是顺服。如果他开的那么好，我也想效法他。为什么能开的那么好？为什么他路带这么好？哦，后来发现原来他先做功课，他也先研究地图。原来先打电话，原来他先怎么样怎么样怎么样怎么样。我们跟随上帝，我们相信，我们效法他，我们呃，我我们顺服他，我们也效法他。彼得前书二章这里讲到，就是当我们跟随耶稣的时候，对他为我们死，对他拯救我们，对他给我们智慧，他给我们亮光，但是他也要我们效法这位主，在凡事上顺服天父，在受苦中顺服天父，在委屈中顺服天父，在委屈中把自己交托给主。启示录也有两次讲到效法式的跟随，一个是启示录十四章第四节，羔羊到哪里？神的儿女也跟到哪里？各位，这很稀奇。通常都是人带羊，那里讲是羊带人，你跟着羊走。当然，我们不会跟着羊走。那个那个羊就是耶稣。那为什么在那里不说？我们跟着主耶稣，跟着基督，为什么要说是跟着羊走？那也有效法的意思。你跟随这位柔和谦卑，在凡事上顺服上帝的基督，你也效法像他那样纯洁柔和，像他那样善良，像羊羔一样。在启示录十九章十四节有另外一幅图，这是我今天要讲的重点。各位，我们刚才所唱的诗歌，刚才我们所听的见证，非常的动人。我我我们每次听 spare for 这个见证，我就很感动。但是你不要听了只觉得很悲情。哎，我跟随主就是有一天收到四个女儿都死掉的消息，我跟随主就是这些。各位不是的。跟随主不是只碰到艰难，事实上，我们跟随主，我们可以说只有祝福。所有的患难也只会带来更大的祝福。当启示录十九章讲到说天上的重金呢，包括我们在跟随基督、跟随上帝道的时候，那里在描述我们跟随一个勇敢的战士，骑着白马，击杀所有的敌人。亲爱的弟兄姐妹，这是我今天要跟各位分享的重点。变成一个刚强壮胆的基督徒，尤其是在现在这个社会里，这么多忧郁症，这么多躁郁症，这么多恐慌症，我们越来越多的害怕。我们也是在前几个礼拜，我不知道是不是沈牧师刚,刚提的那首诗歌那个礼拜，我们看到这样的事，我们看到人有的东西越来越多，可是我们看到人越来越恐惧，越来越害怕，越来越担心。我希望每一个基督徒，你认识这位上帝，你的婚姻、你的家庭、你的身体，在上帝的手里，在那个不会改变的、在那个全然公义、善良、正直的上帝的手里，你敬畏他，你信靠他，你有平安，不但有平安，你可以把所有打击你的仇敌，你可以把他打败。我们像一个勇士一样，我们跟随耶稣。我们像绵羊一样的柔和，像山羊一样的纯洁。我们跟随上帝，我们信实善良。我们跟随上帝，我们也像勇士一样勇敢。不是血气，不是自大，是柔和谦卑中的把真理活出来。好，我们跟随上帝。这次门徒跟随耶稣。真是倒霉，起了风浪。二十四节，海里忽然起了暴风。为什么起了这么大的暴风？我想，我们不大想这个事情啊。不过我要说了，这跟赶鬼有关。这真是一场剧烈的属灵征战。呃，因为耶稣过这个海，只有一件事情，他要去赶出。两个被群鬼所附的人，那鬼有几千个。显然，当他们要去的时候，那天晚上所有的群鬼要把整个加利利海翻过来，要把耶稣和他的门徒消灭掉。所以耶稣才斥责那个风和海。各位，要不然你不是发神经病了？台风来了，你骂这个台风？你什么台风嘛？你混蛋！我叫你安静下来。人家说你神经病了。各位，地震的时候。不准动，不准动！你，你，你，你什么时候会骂过地震？什么时候会骂过台台风？我知道有啦。那个你女儿半夜三更跑来了，妈妈我吓死了，地震啊！我打地，不乖吓我的女儿哦，哈哈，他那个是吓一下，那个是安慰小朋友的。可是我们真的从圣经里看到，自然界被上帝管理，在上帝的管理之下，有的时候自然界。也成为魔鬼攻击我们的工具，包括那个风和海。那个风和海是要是要吞吃耶稣和门徒的，所以耶稣才责备风和海。我在看这几天在看这个宣教历史的时候，我看到有这个情形，其他的民族也有。当福音要进到那个黑暗的世界的时候，不管在非洲、在亚洲、在印度、在中国、在台湾、在马来西亚、在回教国家、在佛教国家、在,在共产国家，当福音要进去，尤其刚刚要进去的时候，哦，那真是一个树林的征战。我我们不大认识一个一个挪威的宣教士，这这我提的三个都在十九世纪末二十世纪初的。呃，叫 Mary Manson， 他写过《中国大复兴》，他是一个非常弱小但是非常有力量的一个一个一个一个宣教士。他说，当他来到中国的时候，那个船在黄海的时候，没有碰到那么大的风浪，好像整个海要把他们那个船吞灭了，好像撒旦用所有地狱的魔鬼不让他们进到这个千年来没有福音光照的地方。另外有一个人叫 Jonathan Goforth。古约翰，呃，我都希望这些人传记更多被人知道，因为他们实在非常爱主，也非常有见证。就像 Go f o r g o Forth 是马街的，呃，他在他在加拿大听到马街的见证，后来他就愿意到中国来。那他自己曾经经历过，呃，庚子全乱哈。他说他来中国的船有十四天没有看到太阳，那个风浪大到十四天，我经历过这样的事情。呃，不过没有14天，在美国有一次在中西部大草原开车，那个大晴天中午的时候，突然很快的那个暴风雨，所有高速路上车子都停在一边了，那真的是中午一下变成伸手不见五指。后来下冰雹，那很恐怖，那叫我想起第九个灾有似乎摸得到的黑暗，好恐怖！ 14天风浪大到。没有任何的阳光。不过我要跟各位讲的是，戴德森来中国的时候，戴德森来中国的时候，那时候他还不到二十二岁，他坐的船总共坐了差不多半年。刚刚出呃出出港口的时候，他经历上帝一个很大的打击或者是痛苦，但是也是很有帮助。他妈妈。上船送他，一起祷告，然后后来要下去了。下去当船开的时候，他妈妈在底下终于哭出来了。他说：“从母亲心里发出来的绞痛的哭声，像刀一样刺着我。”他说：“我这个时候才完全的明白，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，这句话有多深刻。”因为他他说我也相信我妈妈在这一个钟头经验上帝的爱比他过去一生所学的还要多，他现在有一点经验，把他自己的儿子还不是独生儿子，还不是就死掉，后来他们还见面舍掉的那个痛，上帝舍掉他儿子的痛。然后，因为这样，他知道上帝的爱和上帝的能力，所以后来在碰到好多次的大风浪的时候，我真的觉得，我看这些都有同样的描述，就是他们没有碰到过这么大的风浪，水手、船长都没有。各位。这些门徒也是，这些门徒是不是他们一生在打鱼？他们是打鱼世家，风浪不会让他们害怕的。他们经历太多的风浪了，可是这一次的风浪叫他们害怕，因为那个风浪后面有一股邪恶的力量要打击他们。我们在这个世上会碰到这个力量的，但是不用害怕，在我们里面的比在世界的更大，我们的上帝在掌管，他不断的在呼求，呼求上帝。他知道只有上帝能救他。谁那个大副、大副和船长都跟戴德森说，他们没有碰过这么大的风浪，都跟他说，在很大的风浪的时候说，除非神帮助，我们没有希望。他那个描述也是，那个那个风浪真的就像这里一样，完全把船盖住了、呃。他有一次在风浪中，我们还有没有得救的把握？船长说没有。戴德森，说：“这个时候，我想到我亲爱的父母、妹妹和几位特别好的朋友，我，我想哭，但是船长很镇定。那个船上查房，在这个船上只有四个基督徒，呃，船长查房，还有一个工人，还有一个就是戴德森，唯一的客人，其他都不是。他说他为没有得救的水手祷告，他相信，就像保罗在船上一样，这些人的性命神会保守。”他也想到神的话，在患难的时候求告我，我要拯救你，你要荣耀我，我很恳切的向神求，求神把这应许实现出来。弟兄姐妹，你不碰到这么大的风浪，你不会经历上帝在这么大的风浪中有这么大的能力。戴德森心里有把握。他心里有把握，我觉得我们都是经历这样的风浪、这样的艰难，又知道上帝的话，我们信心就更稳固、更不动摇。他心里有把握，但是风浪太大，船长也说很危险，所以他就把皮夹拿出来，把姓名和通讯录写上去，或者死后有人能够发现，会通知他的父母。各位，你看，有的时候空难的时候，海上冲上来的东西就是这样。然后他祷告，他把自己的灵魂交给神。最后祷告说：“如果可能，求你将这杯扯去。”这是耶稣在科西马尼园的祷告。各位，他才二十二岁不到，他所有过去的准备要到中国，还没到就碰到这么大的艰难。撒旦大大的试探我，但是主安慰我的心。他问船长好几次：“船能不能度过？”船长说：“不能。”但神带他度过了。这个是在大西洋的时候，后来嗯差不多一半了以后，到了印度洋的时候，各位我真的很难想象啊，戴德森在这个船上不到二十二岁，而且大家都在笑他，船上都讥笑他，每次碰到困难就都是你们基督徒带来的祸，嗯扫把星，每次基督徒祷告问题解决了，没有一个人说哎呀是你们解决问题，困难都在责备基督徒。戴德森就是每个礼拜还是为他们主持礼拜，讲到，各位有的时候我们的痛苦是风浪太大，有的时候痛苦是没有风。他有一天主持到印度洋的时候，主持礼拜的时候，船长脸色很担忧。他说什么原因？他有一个急流把船带到那个一个暗礁区，他现在没有风，无风带，没有风，我们船一定要去。一一定要搁浅了，一定要撞上去了。全船的人想办法转向，没有办法转。后来船长说没有救了，我们现在只好等候结局。戴德生说还有一件事我们没有做，他说我们四个基督徒回到房间祷告，求神赐风。那戴德生说他祷告很短，他觉得神会听，他就上来了。他就跟大夫讲把那个帆放下来。大夫笑他哪里有风？戴德生我们现在分秒必争，你马上放下来。他放下来。起了大风，船上的人都下了，都上来了。风来了，我们在每小时六七海里的速度中排水前进。他说：“这样，神在我未到中国之前，鼓励我，将一切的需要借着祷告祈求带到他面前，并且相信神会尊重他独生子的名字，在每一个紧急的事上，他会帮助我，弟兄姐妹。”生活中的艰难和十字架是不可以少的。你听太再多的道，你听再多戴德森的见证，你自己不去经历，你还是没有信心。因此，我们欢迎主给我们的一切的煎熬。这些煎熬不是叫我们害怕胆怯，让我们更刚强、更壮胆。耶稣后来就在这个风浪当中，让门徒看到他多有能力。这一次，马太福音没有记载，但马可福音有记载。这一次的风浪跟约拿书的风浪非常像，都有“大大”两个字。第一个，那个我们中文翻暴风就是大风，一个巨大无比的风。然后，最后是大大的震惊、惧怕，门徒真是吓死了。他们原来。因为风浪的胆怯，那是错误的，他们不应该胆怯。但是当看到耶稣平静风浪以后，他们有一个大大的站定，那是正确的，那个叫做敬畏上帝。这中间有一个，在马可福音说：“哇，我真的不知道我要怎么形容这一幕。你想象那个风浪，我们在台风的时候风多大？耶稣只说了一句话：‘你给我静住！’”立刻，马可福音说，那个平静是大大的平静。各位，有的时候我们在敬拜赞美中，有的时候我们在音乐当中，我们像刚才音乐，尤其或者是哈利路亚大合唱，哎呦，我们的汗毛都竖起来了，好刺激啊，好过瘾啊，神好伟大。有的时候，我不知道你们有经历过，鸦雀无声。什么声音都没有，你知道上帝在那里？那不是寒毛竖起来，那是你要全身跪下来敬拜上帝。如果不是那么大的风浪，你看不到上帝的能力是那么巨大，你也很难产生那样大的敬畏。让我们敬畏我们的上帝，让我们欢喜我们的上帝，把我们带到最大的风浪里面。好，二十。四节下半句，耶稣睡着了。各位，耶稣为什么睡着了？在这么大的风浪中，耶稣为什么会睡着？呃，这个我们大概很少想到哈。在你如果回去看马太福音，从十二章二十二节看到十三章第一节，你知道。这个大概是福音书里记载耶稣最忙碌的一天。在这一天的早上，耶稣先赶出了一个又聋又哑的鬼，然后法利赛人说他是靠鬼王赶鬼的，于是耶稣就跟这赶鬼之后又跟法利赛人有很长的一个争辩，然后法利赛人又要他行一个神迹，于是耶稣又花了很长的时间教训他们说，除了约拿的神迹以外，再没有其他的神迹。那是上午。然后差不多中午的时候，耶稣的家人，他的母亲就来了，甚至他们的家人说他疯了，因为他实在太忙了，一直在跟这些人讲话，说他疯了，连吃饭的时间都没有。到下午。耶稣就开始讲那个马太福音十三章很有名的所有的在海边讲的天国的比喻，然后跟门徒解释天国的比喻。他从早赶鬼争辩到下午讲那么久的道，晚上他就去格拉森去赶那几千个鬼。看到这里，第一个我很感动。各位，这就是道成肉身。各位，这就是《路加福音》十五章那个诗阳诗前和诗人的比喻。这个世界上，我们人看为最微不足道的一个小子，我们的上帝会从天上来拯救他。各位，我们当中任何一个人，你觉得你微不足道，你觉得这个世界上没有人爱你，没有人照顾你，你真的要抗拒魔鬼给你的这种谎言。上帝爱你。当我们的主耶稣忙了一天，你要记得他有肉身，你要记得他会累，你要记得他累坏了。然后那一天，他还是要到格拉森去救那两个人。他走千里，走万里，他经过再多的风浪，他要救你，他要救我。但是他虽然要救我救你，但他实在很累，所以他睡着了。他是太累了而睡着了。他也是有信心，所以睡着了。诗篇一百二十七篇第二节：唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。各位，我们能够平安睡觉吗？今天已经越来越多的恐惧、担心。你不必在那么大的风浪里面，我们就气的、忧伤的、害怕的、紧张的睡不着觉了。唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。让我们敬畏我们的上帝，使我们在他的保护之中，我们能安然睡觉。诗篇第三篇第五节第六节：我躺下睡觉，我醒着，耶和华都保佑我。虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不害怕。我再说，各位弟兄姐妹，你听再多的道，不能叫你就平安。你听最纯真的道。有圣灵在你心里做见证，明白这是真实的，还是需要经历这样的风浪，你才知道上帝的话、上帝的灵多么真实。所以不要害怕生活中的艰难，相信神对我们的带领。二十五节，门徒来叫醒了他，说：“主啊，救我们！我们丧命了、啊。”耶稣就责备他们。各位，呃，我前几天跟马牧师谈那个马太福音十五章，就是那个迦南妇人。我说那个迦南妇人最绝望的是什么？她被别人歧视，那是绝望。她的儿子，呃，她的，呃、她的女儿被鬼附，那是绝望。我最绝望的是什么？马牧师跟我有一致的看法，他被耶稣侮辱，他到耶稣面前，耶稣还拒绝他。这是最绝望的，各位，我们生活中碰到大风大浪，我想我们不一定绝望，尤其我们信主久的，我们依靠他。我们碰到恐怖的事，我们也不绝望，甚至我们的主耶稣睡着了，在我们今天呃默想经文里面很多这样的经文，耶和华在患难的时候，你为什么隐藏？你应该在患难的时候显出你的能力，需要你显出能力的时候你不显。不需要你显出能力的时时候，你显显的都是相反的。我的神，我的神，为什么离弃我？我们最痛苦的不是神把我们带到患难风浪里面，我们甚至不是在患难风浪中求神，神在睡觉，神不理我们。我们最痛苦的是，我们这么可怜，患难把他叫醒了，他骂我们，他还来骂我们，我们没骂你都不错了。耶稣发脾气了。当然，我赶快要声明一下：耶稣发脾气不是饶我清梦把我吵醒了。耶稣不是因为他被吵醒了，所以发脾气。如果那样，我们这个主真是不要跟随了。耶稣是因为他们小性发脾气。哎呀，各位，我再说哈：地震、台风、失火，很恐怖的事情。你的小孩半夜三更被吓醒了，跑到你的怀里，妈妈，你会骂他小性的女儿？你会骂他吗？你抱得紧紧的吗？为什么我们的上帝在我们最需要他抱得紧紧的时候，不抱得紧紧的，还骂我们？亲爱的弟兄姐妹，我还是说，你还要不要跟随上帝？你还要不要信靠上帝？这是我前几天在看戴德森在这重温《Jonathan Go Forth》的时候，神提醒我的。你还要不要跟随主？我心里说，主，我不但还要跟随你，我更要跟随你，因为除你以外，我现在知道没有别的了。在这些艰难里面，我看到你如何的有能力；在这些艰难里，我看到你如何让我坚强起来。在这些艰难里，你让我看到你的话如何的真实。不碰到这些艰难，我怎么知道你的话真实？不碰到死亡，我怎么知道你能叫死人复活？不碰到瞎眼，我怎么能看到你叫瞎子能看见？所有的真理是经过十字架的患难经历到的。各位，我更感谢我说主，你有永生之道，我还跟随谁呢？我也说在。我曾经提过这件事，我不想常常提。大概在十多年前，我有一次去 Boston， 那么那一次服侍的很晚，第二天早上要呃五点钟起来，所以我回到房间睡觉的时候已经三点多钟了，我睡不着，我就看书。那么主人桌上的一些书，有一本是穆迪的,的传记，里面说改变穆迪一生的就是有个传道人跟有一次在一个聚聚会中他讲。他说：“这个世界上的人还没有看到，一个人如果完全的顺服信靠上帝，上帝会在他身上做多奇妙的事。”穆迪听到这个话，就跪下来说：“主，我要做那个人。”我看到那句话，我也跪下来说：“主，我要做那个人。”各位，我希望我要做那个人，不是什么我身上发出多大能力，人家敬仰我，不是不是。如果那样，那完全错误了。我要做一个跟随上帝、讨上帝喜悦，在这个世上尽可能的隐藏，而尽可能的把上帝的荣耀发出来的人。在这个世界上经历各样的风浪，我能让人看到在主里有真实的平安。在这个世界上经历所有的患难，我能让人看到在主里面有喜乐。在这个世界上经历所有的愚昧，包括我自己的愚昧和无能，能让人看到。神在人的无能和愚昧中间，因为他的信靠和顺服，可以显出多大的智慧和能力。我跪下来说：“主，我希望做这样的人。”前两天主好像还在对我说：“康海章，你还要跟随吗？”哎，我只能说：“主，我不但要跟随，我希望我今天讲到能叫更多人说，我定义要跟随我的主。”我们在地震中。被小孩吓醒了，我们不会被小孩叫醒，我们不会责备我们小孩。为什么我们主耶稣责备我们？各位，真的，主做的一切都是好的，无非叫我们更刚强、更勇敢。实在，这些门徒该被责备。弟兄姐妹，神对我们太宽大了。你说这种时候还要责备？我说给你听，门徒这时候跟随耶稣已经很久了。他们看过好几个神机，我大略算一下，他们看过耶稣把水变成酒，他们看过耶稣医治大臣的儿子，在马太福音八章十四到十七节，就是这段经文的前面，耶稣医了好多人的病，赶出好多的鬼，耶稣医好过大麻风，耶稣医好过三十八年瘫痪的人。耶稣一好百夫长的仆人，他们看到耶稣只说一句话，百夫长的仆人就好了。在路加福音七章十一到十七节，他们看到耶稣叫拿因寡妇的儿子从死里复活。各位，当我们天天看到、经历到神在别人、在圣经，甚至在我们过去生活中行的神机奇事的时候，你不应该在下一次碰到困难的时候，通通都忘记了。门徒因为现实的风浪大，他们就忘记了，所以耶稣责备他们：“你们为什么胆怯呢？没有理由哎。”各位，我是永远不可能成为外科医生的，因为我看到血就会昏倒。如果我已经是医学院毕业生、实习医生，我看到雪还是会昏倒，那我早就应该离开医院了。我们跟随主，看到风浪，看到神平静风浪，看到灾难，看到神带领我们度过灾难。各位太多了，求圣灵随时提醒你，那个神昨日、今日到永远是一样的，他没有改变，他继续在保守你。我有的时候年轻的时候，我想到我真的不怕，为什么现在怕了？一样的一神。为什么戴德森他们碰到不怕一样的神？哎呀，神怜悯我们，求主帮助我们。各位不走旷野，神不把你带到旷野，你不知道神在旷野开道路；不到江，不到沙漠，你不知道神能在沙漠开江河；不经过眼瞎耳聋，你不知道神能医治瞎眼耳聋的。波经历神不医治你的瞎眼和耳聋，你不知道。即便你瞎眼耳聋，神仍然会保守你。芬尼· c r 克 s b y 就是这样，瞎眼了一辈子，写出那么多颂赞上帝的话。啊，我我看到这些，我在准备这些时候，我真是感谢主。当然。呃，牧师安排的每一次讲到，我的感谢主，都是神的话。但是特别在我最近，我我的个性很容易胆怯，我的个性很容易灰心，我的个性很容易懦弱。我看这个经文，我看到不可以胆怯，我们只有对神要敬畏，要害怕；对其他任何的事，对癌症、对 SARS、对政治、对什么千面人还是什么人，我们都不要害怕。你敬畏上帝，你什么都不怕；你在上帝面前放肆狂妄、不敬畏，还抱怨上帝，你什么都会怕。启示录第二十一章第八节，丢在火湖里的第一种人就是胆怯的人，那就是不信的人。我以前以为胆怯是小事嘛，还应该得到安慰嘛。那杀人放火啊、奸淫啊，那才是大罪。胆怯如果是不信，那要丢在地狱里的。因为神已经赐给我们刚强仁爱谨守的心，不是一个胆怯的心。因为在约翰福音十四章二十七节，耶稣已经说：“我把平安留下来给你们了，你们不要胆怯，不要害怕。在患难之日，你若胆怯，你的力量就微小。”箴言二十四章第十节，亲爱的弟兄姐妹。让我们敬畏上帝，信靠上帝，在这个世界上有绝对的安全感。让我们对我们的上帝，起码我现在是这样，越来越害怕，越来越不敢得罪他，越来越知道他是独一的真神。各位，我对这个世界就越来越不害怕。你越来越轻慢上帝，你的恐惧就会越来越多。诗篇一百零三篇十一节，我们都熟悉，却不去想这句话的意思：天离地何等的高，他的慈爱像敬畏他的人、怕他的人是何等的大。你要得到神的慈爱、怜悯、保守吗？敬畏他，不要在世界的面前胆怯。要在上帝面前敬畏，我们低头祷告。亲爱的天父，谢谢你，主，我没有资格讲这篇道，我从来没有资格讲任何的道，我最懦弱，我最容易灰心，我最怕风暴，我最小心，但是我也要最要夸你的慈爱，因为即便如此，你还是怜悯我，所以我可以跟我的弟兄姐妹一起欢呼说，到如今你都帮助我们。你永远帮助我们，谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。